0: Freunde dann zu mir gesagt haben, ja, ich vergesse irgendwie ganz, dass du eine Behinderung hast, was als Kompliment gemeint war, das ist auch nicht hilfreich oder nur bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, wir sind eine Randgruppe, ist leider einfach so. Wir müssen uns selber vertreten, beziehungsweise wir wollen uns ja auch selber vertreten. Und wenn man sowas dann halt wieder erlebt, dann ist das halt einfach ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht.
2: Die Bestandsaufnahme der Podcast mit Anniko. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bestandsaufnahme. Man glaubt es ja kaum, aber heute ist schon die zwölfte Folge von der zweiten Staffel und was bedeutet das? Es ist Staffelfinale, aufregend und für diese letzte Folge vor der Sommerpause habe ich mir zwei Gäste dazu geholt, weil das Finale ist ja auch ein bisschen was Besonderes und da brauche ich dann auch zwei Gäste zur Unterstützung, weil bei der Bestandsaufnahme gibt es ja eigentlich sonst immer nur einen Gast. Heute habe ich die Hosts vom Podcast Sitzstreik bei mir zu Gast, das sind Lotte und Finn. herzlich willkommen.
0: Hallo, hallo.
2: Hi. Ich freue mich sehr, dass ihr hier heute dabei seid und dass ihr euch die Zeit genommen habt. In eurem Podcast, da besprecht ihr so Themen aus eurem Alltag. Also jetzt nochmal so für die Zuhörer. Lotte studiert Psychologie und Finn hat sein Abitur bestanden, beziehungsweise so gut wie bestanden und ähm, wird jetzt bald eine IT-Ausbildung anfangen und in ihrem Podcast, da sprechen sie darüber, wie sie halt aus der Rollspielperspektive ihren Alltag erleben. Also Schule, Studium, Ausbildung, aber auch Festivals, Konzerte und genau um diese Perspektive und vor allem um den Perspektivenwechsel soll es heute in der Bestandsaufnahme gehen denn hier ging es ja primär immer um die Themen aus der Sicht von Fußgängern und das muss sich ändern und warum das besprechen wir heute und ich starte direkt mal mit meiner ersten Frage Sprache ist ja Macht, wann sollte ich eigentlich von einer Behinderung sprechen und wann sollte ich sie nicht ansprechen
0: Wer will was sagen
1: Fang du mal an
0: äh, ja, also, ich glaube, das Wort Behinderung ist in unserer Gesellschaft auf jeden Fall negativ konnotiert und hat auch äh, ja, fast schon so einen Beschimpfungscharakter. Die Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, die sie erworben haben, haben zum Teil vielleicht auch in ihrer Biografie Phasen gehabt, in denen es ihnen nicht so leicht gefallen ist, ja, sich zu dieser Gruppe dazugehörig zu definieren, aber... Ansprechen als außenstehende Person, finde ich, sollte man das Thema auf jeden Fall nicht in den ersten drei Sätzen, weil das einfach schnell als übergriffig empfunden werden kann. Also es ist einfach ein sehr persönliches Thema und es ist völlig in Ordnung, darüber mehr erfahren zu wollen. Das ist sogar sehr gut, aber es ist halt kein Smalltalk-Thema und zudem sollte es auch nicht gemacht werden. Also vielleicht erstmal ein bisschen kennenlernen.
1: Richtig, also... Ähm, freilich gehört es zu uns dazu, das wollen wir auch auf gar keinen Fall verneinen, aber ja, es, es gehört zwar zu unserem Alltag dazu, weil wir wir machen das so und wir, wir lieben damit und es ist jetzt ja eher so eine Nebensache für andere Leute, zumindest sehen wir das eigentlich so und ich finde das, wie Lotte auch gerade gesagt hat, wichtig, dass wir das verstanden wird, wir haben auch noch andere Charaktereigenschaften und das sollte ja fast im Vordergrund sein und nicht das wie unsere Behinderung ist und ja,
2: aber wie oft erlebt ihr, dass jemand sprachlich übergriffig ist?
0: Also es ist ja auch ein bisschen eine Frage dessen, was man als sprachlich übergriffig definiert. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich recht häufig passiert. Also zum Beispiel auch in den Medien, dass so bestimmte Narrative, bestimmte Stereotype immer wieder bedient werden, wie sie leidet an Oder sie ist an ihren Rollstuhl gefesselt und so. Und es gibt auch genug AktivistInnen, die darauf aufmerksam machen, wie, ja, reduzierend auf die Behinderung solche sprachlichen rhetorischen Mittel sind, ja, einfach einen Stereotyp unterstreichen und unterstützen, gegen das wir versuchen anzukämpfen. Gleichzeitig ist es aber auch so, das Gegenteil ist auch nicht hilfreich, wenn die Behinderung gar nicht mehr zur Sprache kommt. Damit verneint man ja auch und, äh, ja, also negiert einfach einen Teil der Realität. Es ist einfach verknüpft mit bestimmten Diskriminierungsformen, mit bestimmten Hierarchien in der Gesellschaft und so weiter. Oder mit dem Verkennen von bestimmten Privilegien, die nicht behinderte Menschen einfach haben. Und wenn man die Behinderung ausklammert, zum Beispiel habe ich das oft gehabt in meiner Jugend, dass äh, Freunde dann zu mir gesagt haben, ja, ich vergesse irgendwie ganz, dass du eine Behinderung hast, was als Kompliment gemeint war. Das ist auch nicht hilfreich oder nur bis zu einem gewissen Grad, weil ich einfach dann immer innerlich gemerkt habe, ja, das ist nett von dir, dass du das sagst, aber damit ja, kannst du mich dann auch nur bis zu einem gewissen Grad verstehen. Weil natürlich ist mein Leben und alles, was ich tue, meine Wahrnehmung, meine Perspektive von meiner Behinderung geprägt. Und wenn du die ausklammerst, klammerst du einen Teil von mir aus.
1: Ja, also auch um das Stichwort an den Rollstuhl gefesselt nochmal zu nehmen. Ich finde, das löst halt auch so einen äh, bildlichen Effekt im Kopf aus, äh, den man dann natürlich hat. Und deswegen, wenn man auch sich mal ein bisschen durch Social Media wühlt, sieht man ja auch ganz gern Menschen mit Behinderungen, die sich dann mal... Keine Ahnung, auf dem Sofa setzen oder in der Achterbahn oder was auch immer. Einfach um diesen, diesen Stereotyp, um dem zu widersprechen, mit diesem an den Rollstuhl gefesselt zu sein. Weil man kann auch noch was anderes machen. Auch wenn man persönlich natürlich gerne in seinem Rollstuhl sitzt, weil der einfach ähm, ja quasi eine Verlängerung des Arms oder das Fortbewegungsmittel schlechthin ist. Dennoch zu zeigen, dass man eben nicht nur dort drin ist. Ähm, und da kann man auch gleich zu der Frage überleiten, die, glaube ich, sehr vielen Rollstuhlfahrern auch immer gestellt wird. Ähm, zum Beispiel, schläfst du im Rollstuhl? Das wurde ich ganz oft gefragt, ähm, was ich einfach ein bisschen schade finde, weil mit welcher Begründung? Ich weiß nicht, Lotte ist dir das auch schon mal passiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also so, das, das fühlt, also da wird eigentlich sehr versinnbetlich, dass man nicht jenseits der Behinderung wahrgenommen wird. Also quasi, man ist so. Zusammengewachsen mit der Behinderung, dass die Menschen keine, also sich nicht den Menschen ohne die Behinderung oder jenseits der Behinderung oder über die Behinderung hinaus äh,
2: vorstellen können. Und das war sinnbildlich, diese Frage. Aber was, was sagt ihr denn dann? Also ich finde die Frage irgendwie, also tut mir leid, wenn ich das so sage, weil ich finde, es ist ja schon irgendwo eine doofe Frage, also ich habe mir die Frage noch nie gestellt, um ehrlich zu sein. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und was antwortet ihr dann?
1: Klar, kommt immer auf die, auf die Zielgruppe drauf, oder auf, auf an, die mich quasi gefragt hat, aber wenn es dann doch Kinder und Jugendliche sind, dann sage ich halt, naja, also ich sitze zwar im Rollstuhl, aber ihr liegt ja auch im Bett und das mache ich genauso und. Ähm, sagt dann auch, äh, ja, ich habe schon mal eine Nacht im Rollstuhl übernachtet, aber danach tat mir alles weh. So und fragt dann, habt ihr auch schon mal vielleicht äh, die Nacht über auf einem Stuhl geschlafen? Und dann, ja, spricht man ja das dann auch und dann spricht man das an und dann machen sie sich auch Gedanken drüber. Und ähm, man will ja auf gar keinen Fall die Leute vorführen oder so, weil der ist ich finde es immer besser, wenn, wenn Leute uns fragen, ähm, als dass sie wegschauen oder versuchen, das zu ignorieren. Und das ist ja auch nicht mein Ziel, die Leute zu verschrecken. Deswegen denke ich, dass man gerade auch mit Kindern und Jugendlichen dann drauf zugehen soll und dann einfach eine Gegenfrage stellen. Und wenn einem das zu unangenehm ist, ähm, dann einfach vielleicht versuchen, in eine andere Richtung zu gehen, um diesen Gedanken vielleicht sogar rauszubringen.
2: Aber habt ihr das Gefühl, ihr müsst aufklären? Mmh, ich glaube, wir
0: sind beide tatsächlich Menschen, die das möchten oder die auch manchmal Spaß daran haben oder die auch so ein bisschen von ihrer persönlichen Veranlagung und von ihren Ressourcen her denken, ja, ich kann das machen. Ich habe genug Ressourcen dafür, aber ich würde niemals sagen, dass alle Menschen mit Behinderungen eine Verpflichtung haben, über ihre Situation aufzuklären. Das wäre eine super krasse Aufgabe und also steht in überhaupt keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den das bedeutet und vielleicht auch der persönlichen Überwindung. Und je nach Biografie kann das ja auch eine sehr schmerzhafte Geschichte sein, so. Also finde ich überhaupt nicht, dass jemand äh, der Öffentlichkeit oder auch einzelnen Personen in seinem oder ihrem Umfeld irgendwelche Rechenschaften schuldig ist, so. Man ist, nicht, man ist zum Beispiel auch keine Rechenschaft über die Diagnose äh, schuldig, so. Also, ich, ich muss jemanden, der mir auf der Straße irgendwas, mich das fragt, nicht erzählt, was, was denn mit mir passiert
2: ist. Wie das immer so schön gefragt wird. Oder was ich denn habe. Was jetzt mir bei diesem Thema so im Kopf rumschwirrt, ist dann natürlich auch gleich die Darstellung der Medien. Weil wir, ihr habt ja schon Social Media auch angesprochen und die Medien, ähm, und wir konsumieren die ja nonstop übers Handy, überall, äh, Zeitungen, Podcast, Fernsehen, whatever. Und es ist ja auch jetzt gerade in den letzten Wochen ziemlich viel passiert. Also wenn man jetzt irgendwie an den April denkt, wo es in Potsdam da diese schreckliche Tat gab, wo eine Pflegerin in einer Einrichtung für behinderte Menschen vier Menschen getötet hat und eine fünfte Person schwer verletzt hat. Und jetzt gerade sehr, sehr aktuell, wir nehmen heute am 10.06. auf, gibt es da ja, das Masken-Debakel 2.0, möchte man es schon nennen. Ja, Jens Spahn vorgeworfen wird, dass er als Gesundheitsminister eine falsche Entscheidung getroffen hat, weil die, der Spiegel war es. Der hat darüber berichtet, dass unbrauchbare Masken in Umlauf gebracht werden sollten beziehungsweise speziell an Obdachlose und an behinderte Menschen ausgegeben werden sollte. Und in dem Sinne unbrauchbar muss man hier sagen, es fehlte halt das CE-Zeichen. Und jetzt gibt es natürlich sehr viel Kritik. Was habt ihr da so für ein Gefühl, wenn ihr dann solche Schlagzeilen seht? Was, was müssen wir anders machen in den Medien? Was sind eure Gedanken dazu?
1: Also der erste Gedanke, der mir eigentlich immer kommt, bevor ich mir denke, ach, ist ja schön, dass es erwähnt wird, sondern eher, wann ist das wirklich passiert, ähm, wie lange hat es gebraucht, bis die Berichterstattung das erfahren hat, dass es in den Medien landet und dann denke ich mir auch immer, okay, wie lange ist das in den Medien, ist das jetzt äh, nachmittags mal kurz in den Radionachrichten angesprochen und am Abend hört keiner mehr davon und ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem dahinter, weil man als Betroffener, würde ich jetzt auch sagen, äh, wirklich sich dann eher darauf wartet, oh, wann ist es denn wieder nicht mehr aktuell, wann wird darüber geschwiegen. Und ja, ich, ich finde einfach, dass die, die Berichterstattung da in solchen Fällen manchmal sehr versagt, weil es einfach nach unten gedrückt wird und äh, vor allem auch gerne von Politikern dann halt nicht publik gemacht wird, und das finde ich einfach sehr schade, weil wenn man sowas nicht an die breite Masse bringt und die, wir ja schon auch eine, ja, wir sind eine Randgruppe, ist leider einfach so. Wir müssen uns selber vertreten, beziehungsweise wir wollen uns ja auch selber vertreten, weil wir ja selbstständig sein wollen und uns auch, ähm, ja, an die Gesellschaft wenden wollen. Und wenn man sowas dann halt wieder erlebt, dann ist das halt einfach ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht, weil war die Arbeit bis jetzt umsonst, die jetzt nicht umsonst, unbedingt Lotte und ich gemacht haben. Um Gottes Willen, wir sind ja nur so ein ganz, ganz kleines Fitzelchen. Ja, und das ist halt dann der Gedanke, der einem dann kommt. Und dann wünscht man sich halt eigentlich vor allem, dass das sehr publik gemacht wird, dass das an die Medien gelangt, dass darüber geredet wird und dass nicht nach zwei Tagen alles wieder vergessen wird, so wie es auch bei Hanau leider mir zum Beispiel so vorkommt.
0: Ja, also ich glaube... Es sind zwei Sachen. Einmal geht es um die äh, mediale Darstellung von Menschen mit Behinderung. Da habe ich ja auch eben gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass das immer sehr stereotyp ist, sehr schwarz-weiß. Also es gibt quasi nur zwei Darstellungen in den ähm, ja, massentauglichen Medien. Entweder das äh, depressive Häufchen Elend von Behinderung, das in der Ecke sitzt und nicht mehr weiter weiß und keinen Sinn im eigenen Leben hat sieht oder die unglaublich inspirierende glühende äh, lebensfreude ausstrahlende person mit behinderung die trotz seiner oder ihrer behinderung voller lebensfreude und kraft und energie und was weiß ich was ist und dazwischen ist halt gefühlt nichts so weil sich eben diese beiden bilder sehr gut medial verkaufen lassen. Die lassen sich einfach gut vermarkten. Sagen wir es so, wie es ist. Die Leute haben immer so ein Unterhaltungswertbedürfnis äh, in ihren Medien. Und das ist... Ähm, genau. Das ist das eine. Und das andere ist die politische Präsenz von Thematiken. Und wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, wird einem halt klar, dass dahinter ein langwieriges System steckt. Also... Menschen mit Behinderung wurden historisch gesehen einfach über Jahrhunderte, muss man sagen, entmündigt. Und diese Entmündigung hatte auch zur Folge, dass ihre äh, Bedarfe, Bedürfnisse, Meinungen, Perspektiven politisch keine Berücksichtigung gefunden haben, beziehungsweise keine direkte. Also es wurde nur immer über sie gesprochen. Und deswegen gibt es unterdessen seit einigen Wa äh, Jahren diesen Beispruch der Behindertenrechtsbewegungen nicht über uns, ohne uns. Ja, dass einfach immer quasi die fürsorgenden Personen, die äh, Vormünder und so weiter und dann später die jeweiligen Organisationen, die diese repräsentiert haben, große Wohlfahrtsverbände und so weiter, über die Belange von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft äh, gesprochen haben. Und das hat einfach dazu geführt, dass ihre tatsächlichen in Interessen nicht ja berücksichtigt wurden und auch immer noch nicht berücksichtigt wa werden. Und das äh, führt dann halt dazu, dass äh, selbst in linken, hippen, politisch aktiven Kreisen Evilismus als Diskriminierungsform erst in den letzten Jahren überhaupt anerkannt wurde, überhaupt ein Thema geworden ist. Und ich meine, auf wie viel äh, Refugees-Welcome-Demos war der durchschnittlich politisch interessierte linke äh, Berliner Hipster Student auf wie vielen Demonstrationen für die Rechte von Menschen mit Behinderung war Selbiger oder selbiger.
2: Aber kannst du kannst du einmal kurz erzählen, was ist Ableismus? Also für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, öh, noch nie gehört in meinem Leben?
0: Mhm. Ableismus beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und das auf verschiedenen Ebenen. Das Dazu gehört die interpersonelle Ebene, also das, was man sich, glaube ich, am ehesten noch vorstellen kann. Dass Menschen mit Behinderungen in, in persönlichen Kontakt ausgeschlossen äh, oder auch äh, ja, schikaniert werden oder ähnliches. Dazu gehört aber auch eine strukturelle Ebene und eine institutionelle Ebene. Zum Beispiel zur strukturellen Ebene würde gehören, dass wir einfach in einem absolut nicht barrierefreien Land leben, in der jeder Mensch mit verschiedensten körperlichen oder auch kognitiven und psychischen Behinderungen ständig an äh, Barrieren stößt, die ihn, die ihn oder sie davon abhalten, die Dinge zu tun, die man halt gerne tun möchte in seinem Alltag. Und zur institutionellen Ebene würde sowas wie äh, politische Benachteiligung gehören. Da habe ich ja gerade schon gesagt, Menschen mit Behinderung und ihre Belange werden politisch nicht an derselben vehemenz vertreten, wie andere Minderheiten äh, unterdessen vertreten werden. Und selbst die sind ja immer noch Minderheiten und werden immer noch auch nur geschwächt vertreten. So. Oder man kann auch einfach mal als Beispiel sagen, dass die meisten Menschen nicht wissen. Bis 2020 waren äh, alle Menschen, die einen sogenannten, eine sogenannte rechtliche Vertretung hatten, also das, was früher Vormund war, und das waren sehr viele Menschen mit sehr vielen verschiedenen Behinderungen auch. Nicht nur stark kognitive äh, Einschränkungen, sondern psychische und auch körperliche. Die waren alle von den Wahlen ausgeschlossen. Die durften nicht wählen. So, Also da war mit politischer Teilhabe überhaupt nichts. Ja, das muss man sich halt mal vorstellen. Das ist doch dann auch klar, dass deren Belange nicht gehört werden, wenn sie tatsächlich institutionell nicht dazu in der Lage sind, äh, ja, ihre Stimme abzugeben.
2: Aber jetzt würde wahrscheinlich so also ein super ignoranter Mensch würde dann wahrscheinlich sagen, naja, aber wenn die einen gewissen Grad an Einschränkung haben, hat dann Politik überhaupt eine Relevanz in ihrem Leben? Ist das überhaupt etwas, was, was sie mitbekommen?
0: Ja, wenn es Nichts, Also wenn du es nicht mitkriegst, dann wirst du halt einfach nicht wählen gehen, und dann ist doch auch okay. Aber du musst ja die Möglichkeit dazu haben. Und wie gesagt, waren es eben nicht nur Menschen mit starker kognitiver Einschränkung, sondern auch ganz viele Menschen mit körperlichen Einschränkungen, zum Beispiel in psychischen Einschränkungen. Und selbst bei einer kognitiven Einschränkung heißt das doch noch lange nicht, wenn du ein IQ unter 70 hast, dass du nicht in der Lage bist, dich dafür oder dagegen zu entscheiden.
1: Ja, ja und gerade Menschen mit egal was für eine Einschränkung sie haben, jeder braucht ja auch diese Barrierefreiheit. Schaut man sich das Beispiel leichte Sprache an. Ich würde behaupten, wenn ich das jetzt in, keine Ahnung, meinem Abi-Jahrgang äh, erwähne, keiner könnte sich darunter was vorstellen. Äh, kurz für die Zuhörer, leichte Sprache ist halt einfach nur, wie es der Name eigentlich sagt, äh, Sprache oder Texte werden möglichst einfach in einfachen Worten und möglichst kurz und kompakt äh, dargestellt, damit man das leicht verarbeiten kann. Und ich denke einfach, dass das dann halt, ja, wenn, wenn die Leute an Barrierefreiheit denken, denken sie sofort immer an eine Rampe oder einen Aufzug oder an eine Tür, die sich automatisch öffnet. Aber Barrierefreiheit betrifft halt so viele Menschen. Wir selber können natürlich nur darüber reden, dass die Tür sich öffnen soll oder dass die physischen Barrieren quasi entfernt werden. Aber ähm, da, da sieht man halt dann auch wieder das Problem, dass einfach so ein bisschen die Lobby fehlt. Und selbst... Wenn jetzt einer sagt, ja gut, wir brauchen mehr, mehr Lobby für Menschen mit Behinderung, dann fängt das ja auch schon mal damit an. Aber für welche Behinderung? Was bringt denn jetzt dem, dem, dem Autisten oder dem, dem Menschen mit Seheinschränkung jetzt eine, eine Lobby für Menschen mit körperlichen Behinderungen im Bereich der, äh, des, des Rollstuhls oder was auch immer? Das, das bringt ja gar nichts. Und ich es wird sich halt da sehr gern mal verzettelt und sehr gern versucht, leicht zu reden und zu argumentieren und ja, es ist aber so vielschichtig und so vielseitig, ähm, dass man dann auch wieder manchmal an dem Punkt sind, wo man sagt, okay, wir müssen uns jetzt aber auch irgendwo entscheiden, für welche Belange wir uns jetzt interessieren oder für welche Sachen wir uns auch einsetzen.
2: Wenn wir jetzt schon bei politischer Teilhabe sind, wir haben ja bald Wahlen. Habt ihr das Gefühl, dass es da Parteien gibt, die ihr gerne wählt oder die euch auch repräsentieren oder wo das Wahlprogramm euch zusagt? Oder ist das für euch eine Wahl zwischen Pest und Cholera?
1: Also sagen wir so, ähm, jeder hat natürlich seine, seine Präferenzen und seine, seine politische Meinung und so weiter. Und da findet, glaube ich, jeder Mensch irgendwas. Aber... Ich würde nicht sagen, dass man sich jetzt selbst vertreten fühlt. Also, wenn ich, ich habe jetzt kein richtiges Wahlprogramm von irgendwem komplett im Kopf, aber ich würde mal behaupten, dass ich, das sehr selten das Thema bei, wahrscheinlich sogar gar nicht, das Thema Barrierefreiheit angesprochen wird oder Inklusion oder Teilhabe oder was auch immer.
0: Ähm, ja, also ich glaube auch, das Thema ist halt nicht populär. Das Thema ist nichts, womit man bei. Stimmenfang machen kann in der Mehrheitsgesellschaft, was ja eigentlich total banal ist, weil am Ende sind wir alle davon betroffen, was Finn gerade gesagt hat, ähm, äh, Barrierefreiheit kommt viel mehr Menschen zugute, als man auf den ersten Blick denkt. Zumal wir sind eine alternde Gesellschaft und spätestens in 70 Jahren freut sich auch äh, der noch so fitteste Sportler ähm, über den Aufzug. So. Und
1: ja, man muss auch sagen, dass, um jetzt mal nicht in die Altersgrenzen hochzugehen, äh, Eltern mit Kinderwägen würden sich auch freuen, wenn jetzt nicht so viele Stufen im Weg wären, wenn man leicht aus dem Zug rauskommt und wenn einfach das Kopfsteinpflaster nicht ständig das Kind dann aufweckt oder was auch immer, wenn man durch die Stadt <lacht> fährt. Und, Ja,
0: voll. Äh, Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Aniko, ähm, also, ich arbeite ja auch noch in einer Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung. Und da haben wir natürlich auch immer Querverstrebungen äh, mit äh, verschiedenen PolitikerInnen auf verschiedenen äh, Ebenen. Länderebene, kommunale Ebene, aber auch Bundesebene. Ist auch total wichtig, dass wir dann immer wieder mit unseren Belangen und unseren Problematiken an die herantreten. Und ich hatte tatsächlich jetzt gerade, weil ich ähm, Teilnehmerin einer, äh, eines Fachtages zum Thema Behinderung und Flucht, weil das eine äh, Menschengruppe ist, eine äh, Personengruppe, die einfach eine doppelte, einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt ist. Man muss sich einfach vorstellen, als Mensch mit Behinderung hat man in Deutschland die Aufgabe, sich durch einen unfassbar großen Bürokratiedschungel durchzukämpfen. Und ähm, manchen gelingt das besser und manchen schlechter. Und es kommt viel darauf an, was für Ressourcen man mitbringt. Da gehören dann äh, kulturelle Ressourcen dazu, da gehört äh, gute Sprachkenntnisse dazu, argumentieren können, äh, mutig sein, sich mit Systemen auskennen, abstrakt denken können. Da gehören auch unter Umständen finanzielle Ressourcen dazu, weil man nicht selten letztendlich den Rechtsweg einschreiten muss und sich irgendwas einklagen. Das ist leider Alltag für Menschen mit Behinderung und all diese Ressourcen haben die Menschen mit Fluchthintergrund einfach nicht. Ich habe schon Probleme, den einen oder den anderen Bescheid vom Sozialamt zu verstehen und wie zum Teufel sollen die das dann so? ne? Auf jeden Fall auf dieser Tagung wurden dann eben auch die äh, BundespolitikerInnen der verschiedenen Fraktionen, also äh, von den jeweiligen Fraktionen, die Inklusionsbeauftragten oder also Beauftragte der Belange für Menschen mit Behinderung eingeladen. Drei haben teilgenommen, nämlich äh, von, der, von den Grünen, von den Linken und von der CDU. Der Herr von der CDU war nur eher kurz da, aber immerhin war er da. Und man hat schon gesehen, dass sich da klare Linien abgezeichnet haben, sage ich. Weil, äh, wurden zum Teil dann auch sehr konkrete Fragen gestellt. Faktisch ist es nämlich so, dass wenn man als asylsuchende Person nach Deutschland kommt und eine Behinderung hat, dass man dann erstmal von diesen ganzen Leistungen bis auf die absolut medizinisch am allernotwendigsten Leistungen ausgeschlossen ist. Das heißt, es gibt gar keine soziale Teilhabe oder Bildungsteilhabe oder so. Das heißt, im Endeffekt wird dem Menschen werden den Menschen dann zumindest auf Zeit unglaublich viele Menschenrechte, wie zum Beispiel Bildung oder soziale Teilhabe oder auch ja zum Teil sogar medizinische Versorgung, verwehrt. Und das aufgrund von einem bestimmten Paragraphen im Bundesteilhabegesetz, dass der es eben diese Menschen ausschließt, erst einmal, grob gesagt. Und dann wurde, wurde gefragt, ob äh, die Politiker innen sich dafür einsetzen wollen, diesen Paragraphen zu streichen. Weil er auch tatsächlich nach EU-Recht menschenunwürdig also ist. Und der liebe Herr von der CDU hat sich da nicht positiv zu äußern können, im Gegensatz zu den anderen beiden VertreterInnen. So. Jetzt kann man natürlich sagen, da werden auch zwei Dinge miteinander verknüpft. Nämlich ähm, Migrationspolitik und Inklusionspolitik. Aber wenn man Inklusion mal ein bisschen genau unter die Lupe nimmt, merkt man sowieso, dass es eigentlich nicht nur um Menschen mit Behinderungen geht, sondern über um ganz viele Menschen mit verschiedenen ja, Startbedingungen und äh, die aufgrund von ihren Ressourcen und Startbedingungen einfach ja, an einem anderen Punkt stehen am Anfang und dass das ausgeglichen werden
2: muss. Jetzt, du hast jetzt gerade diesen Bürokratie-Dschungel angesprochen. Könnt ihr da mal eine Kostprobe geben für jemanden, der überhaupt keine Berührungspunkte damit hat? Was bedeutet das konkret?
1: Ja, ähm, also ich bin ja zurzeit äh, sehr damit beschäftigt, jetzt gerade vom, äh, ja, Weg vom Abi zur Ausbildung zu gehen. Und wenn man, ich liste jetzt da mal so ein paar Sachen auf. Also ich muss ja von daheim oder wo auch immer ich bin zur Arbeit kommen und weil es ja eine äh, schulische Ausbildung auch ist, natürlich auch zur Berufsschule. Ähm, das heißt, äh, ich muss Angebote einholen für verschiedenste Fahrdienste, ich muss mindestens drei präsentieren, damit quasi der günstigste rausgesucht werden kann. Und das halt einmal für die Schule und einmal für die Arbeit. Und dann, gut, ich bin in der Arbeit theoretisch, dann geht es weiter mit Arbeitsassistenz. Ich habe bis jetzt und auch Lotte, wir hatten Schulbegleitungen, die haben uns quasi in der Schule unterstützt. Äh, Jacke an und ausziehen, uns mal was aufgehoben, halt so. Ja, Handreichungen im Prinzip, äh, wenn wir halt irgendwas gebraucht haben und sowas ist natürlich für die Arbeit auch wichtig und das muss man dann auch organisieren. Da gibt es inzwischen auch verschiedenste Wege, letztendlich läuft eigentlich alles über die Agentur für Arbeit und dann habe ich mich dort auch erkundigt und dann, ich hatte meinen Ausbildungsplatz schon und dann wurde mir letztendlich doch noch vorgeschlagen, das Ganze doch über Bord zu werfen. Ich soll mich doch lieber an so eine Einrichtung wenden, weil ich könnte dort die gleiche Ausbildung machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Eine Ausbildung ist was anderes als eine IT-Hilfsausbildung oder was auch immer. Und was mir dort letztendlich angeboten worden wäre. Dort wäre quasi das All-Inclusive-Paket gewesen. Ich hätte dort eine Schule gehabt, ich hätte dort eine Arbeitsstätte gehabt, ich hätte dort wohnen können und was auch immer. Aber das hat für mich nichts mehr mit Selbstbestimmung zu tun. Und ja. Und das sind einfach lauter so Sachen, die man halt organisieren muss und Anträge ausfüllen. Und man kann sich zwar überall erkundigen. Da wird man dann auch beraten zum gewissen Teil, aber letztendlich wird einem dann so ein riesiger Stapel Papier hingeschickt, muss man dann halt ausfüllen und alles, was man nicht weiß, ist inzwischen so die Taktik, schickt man halt dann einfach leer zurück, die füllen das schon aus, was sie brauchen letztendlich. Und ja, ähm, und sagen wir so, meine Ausbildung beginnt am 1. September, ich habe noch nicht alles organisiert, weil es einfach echt viel ist und... Es ist einfach ein bisschen nervig, sagen wir so. Jeder, jeder andere bewirbt sich, geht zum Bewerbungsgespräch, hat vielleicht noch so einen Probetag und dann fängt er halt am 1. September an. Das ist halt bei uns nicht so, weil wir ewig viel Vorarbeit haben, alles benötigt Planung und das ist halt einfach ein bisschen nervig und das könnte man natürlich auch wieder sagen. Ja, aber wir wollen doch Barrierefreiheit und letztendlich sind das ja Barrieren. Und wenn man das jetzt noch verknüpft mit dem, was Lotte gerade meinte, wie, wie wollen sich Menschen, die wenn man schon wenn man vor Sprachbarrieren oder was auch immer steht? Wie, wie will man sich dann auf dem Arbeitsmarkt quasi äh, weiterbringen, wenn das einfach so viel Arbeit ist, diese ganzen Anträge auszufüllen und zu organisieren und. Das das ist meiner Meinung nach nicht barrierefreiheit. Hm.
2: Du hast gerade so, so, charmant Einrichtungen angesprochen. Von unserem Vorgespräch weiß ich, dass ihr beide eine spezielle Meinung zu habt zu den Einrichtungen. Ja. Ich ähm, ja Was ist denn das? das sind ja, das sind ja, das sind ja im Prinzip, also du, du hättest da jetzt deine Ausbildung machen können. Du hättest dort dann auch wie in einem Internat gelebt. Richtig. Was ist daran vielleicht auch schlecht, was jetzt vielleicht jemand der Fußgänger ist, überhaupt nicht auf dem Schirm hat?
1: Ja, also im Moment kann ich mich zum Teil entscheiden, wer mich pflegt. Ich kann mir theoretisch Leute anstellen, die bezahlt werden über das persönliche Budget, die sich dann um mich kümmern. Dazu zählt halt auch Pflege mit dazu. Und das kann ich auch, ich kann mir auch die Arbeitsassistenz aussuchen. Und das ist natürlich auch sinnvoll. Und meine Schulbegleitung auch, weil man, man ist mit dieser, dieser Person den ganzen Tag unterwegs und man muss ja irgendwie miteinander klarkommen. Wenn ich jetzt in eine Einrichtung oder was auch immer kommen würde, sei es jetzt so berufliches Zeug, oder gibt ja auch viele, oder ja, immer wieder Menschen mit Behinderung, die eben schon von quasi klein auf dann irgendwie in irgendwelche Einrichtungen kommen, ähm, da kann man sich das nicht aussuchen. Und da ist dann auch so... Leute und ich kommen aus, ich glaube mal, sehr einem sehr guten, familiären Umfeld. Da wurde sich halt äh, für uns eingesetzt. Es wurde sich gut um uns gekümmert. Und äh, ich glaube, deswegen sind wir auch an dem Punkt, wo wir jetzt sind, weil wir auch ein bisschen... Weil, weil wir ja uns wissen, wofür man sich einsetzen muss. und, und Wir
0: sind sehr privilegierte Behinderte. Richtig,
1: richtig, <lacht> ja. Ähm, und das hat man da halt nicht. Und da kann man sich das nicht aussuchen. Und deswegen... Fände ich das eigentlich gar nicht gut. Und ja, es wird natürlich immer wieder versucht, dass äh, Menschen wirklich auch mehr in Einrichtungen kommen, was natürlich dem ganzen äh, Inklusions- und Barrierefreiheits- und allgemeinen Bundesteilhabegesetz natürlich wieder total widerspricht, ähm, wo auch der liebe Herr Spahn natürlich auch immer wieder versucht hat, das zu machen. Ich glaube, es ist jetzt sogar wieder ein Gesetz rausgekommen, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber
0: also, ich drehe es mal um. Äh, für dich Anniko und auch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Ich frage mal so: Würdest du, äh, wenn du so zurückdenkst, du bist äh, nach dem Abitur Ende Teenager Anfang 20, äh, dein Leben soll starten, ähm, hättest du Lust gehabt, dein Leben dann in einem in einer Wohn-, also in einem Wohnort zu verbringen, in dem du Morgens, abends und zwischendurch von fremden Menschen, die du nicht kennst und von die du vielleicht zum Teil dann auch nicht magst, ähm, jederzeit in deiner Privatsphäre gestört worden wärst, äh, von denen angefasst wirst, auch in, in intimen Bereichen meinetwegen, die für dich entscheiden unter Umständen, was du isst, wann du ins Bett zu gehen hast, wann du aufzustehen hast. Äh, mit dem, wem du zusammenwohnst.
2: Ähm,
0: genau, du kannst dir deine MitbewohnerInnen nicht alleine aussuchen. Du bist abgeschnitten von, äh, zum gewissen Teil, von äh, anderen Lebensbereichen, weil ja alles in diesem System funktioniert. So wie Finn gerade gesagt hat, man schläft da. Genau, man schläft da, man ist da, man arbeitet da, man geht da zur Schule. Es ist alles ein Kosmos und äh, du kommst gar nicht daraus sozusagen. Und alles ist ähm, einfach zu einem Grad sehr ähm, fremdbestimmt, den sich Menschen ohne Behinderung gar nicht vorstellen können, glaube ich. So.
2: Ja, vor allem, wir können uns das ja auch nicht vorstellen, weil das ja quasi, es ist ja... Es ist eine andere Welt, die einfach, es ist eine Zwei-Klassengesellschaft irgendwo. Genau. Ne? Also wenn ich so auf die auf die letzten 25 Jahre meines Lebens zurückschaue, ich hatte weder in meiner Kita noch in meiner Schule noch im Studium, im Bachelor, ich habe nirgendwo Berührungspunkte gehabt, weil, das kann ich mir jetzt halt durch euch dann erklären, weil es da dieses System gibt, wo man von Anfang an irgendwie ja getrennt wird, abgeschirmt wird, hast du es jetzt genau. genannt.
0: Und das Problem ist halt, dass äh, alle Leute sich Inklusion auf die Fahnen schreiben wollen, aber das ist ja keine Inklusion, das ist ja genau das Gegenteil von Inklusion. Und das meine ich auch mit strukturellen und zum Teil auch institutionellen Barrieren, das, was Finn gerade beschrieben hat, dass, obwohl er ja schon alles in die Wege geleitet hatte und ja schon erfolgreich war, er hatte ja schon ein, eine Ausbildungsstelle, genau, und äh, es war ja alles quasi schon... Da wird ihm trotzdem noch wieder dieser andere Weg ans Herz gelegt. Und auch wenn auf dem Papier äh, und in den Gesetzen oft zumindest bis zu einem gewissen Grad steht, es seien äh, zwei äh, gleichwertige Alternativen immer, also der ambulante und der stationäre Weg, nenne ich das jetzt mal ganz grob, äh, ist es eben faktisch nicht so. Ich hatte das jetzt auch gerade wieder in der Beratungsstelle. Da habe ich einen jungen Mann gehabt, der auch im Rollstuhl sitzt und der wohnt gerade, äh, der ist Anfang 20 und der wohnt gerade in äh, einer alten Senioreneinrichtung. Da gibt es eine Station, die heißt Junge Pflege und da wohnt er. Also da wohnen noch so ein paar andere, so drei, vier andere jüngere Menschen da, die auch eine Behinderung haben. Und weil er eben keine eigene, also weil er eben durch diesen Dschungel nicht durchgekommen ist, weil ihm auch zum Teil Ressourcen fehlen, äh, wurde er quasi einfach da abgestellt. Und jetzt ist es so, dass dieser junge Mann da halt auch raus möchte. Und dann haben wir gedacht, naja, als ersten Schritt werden wir ihm jetzt bei Alltagsassistenz, also Freizeitassistenz beantragen. Das heißt, wir wollen ihn da nicht sofort, instant rausholen, weil das war einfach ein zu großer Schritt. Er ist so unfassbar viel Arbeit. Ähm, aber zumindest, dass er stundenweise die Möglichkeit hat, dieses Heim zu verlassen und sich mit Freunden zu treffen, mal in eine Bar zu gehen, ein Bierchen zu trinken, auf ein Konzert zu gehen, im Sommer schwimmen zu gehen, einen Spieleabend zu machen, whatever. Weil wir wissen ja alle, wie es um die Pflegepersonalschlüssel wie es um die steht. Natürlich haben die einzelnen Pflegerinnen und Pfleger da nicht die Ressourcen, den einzelnen Menschen da zum Tralafiti zu begleiten, so. Da haben wir den Antrag gestellt. Was ist passiert? Der Antrag wurde abgelehnt. In der Ablehnungs, Im Ablehnungsbescheid stand als Begründung, die sei ja eine ähm, Station der Jungen Pflege und auf der Internetseite steht st 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 ja, dass es einen Hobbyraum mit äh, mit ähm, stationärem Kino und Popcornmaschine gäbe. Okay, wow. Mhm. Genau. Das muss man, also wirklich, das war die offizielle Begründung dafür, dass ein Anfang 20-jähriger junger Mann gesagt hat, ich möchte ungefähr, das waren so 15 Stunden pro Monat, die wir ihm äh, beantragt haben. Er möchte ungefähr 15 Stunden pro Monat seine Freizeit außerhalb dieses Altenheims verbringen. Und die Rückmeldung war, nein, es gibt ja eine Popcornmaschine.
2: Krass, aber bei solchen Stories frage ich mich dann, was was können wir ändern? Also was muss passieren? Also klar, die Politik muss diverser aufgestellt sein, genauso wie ähm, Redakteurinnen äh, diverser aufgestellt sein müssen, weil man die Themen ja sonst einfach nicht auf dem Schirm hat. Aber auch in solchen Fällen, was was machen wir bei sowas? Man muss ja was verändern.
0: Ja, also... Äh, Im Einzelnen ist es natürlich super sinnvoll, dass sich solche Menschen dann äh, eben Hilfe suchen. Er war ja dann, er hatte ja nun äh, uns als äh, Beratungsstelle, als Unterstützung. Wir haben dann ihm darin unterstützt, einen Widerspruch zu schreiben und der Widerspruch ist durchgegangen. So. Und, das, also, ne? und dann kommt aber die nächste Hürde. Dann musste die Person nämlich ähm, sich einen Anbieter suchen. Also jemanden, der nämlich diese Assistenzleistung auch übernimmt. Also eine Assistenz im Prinzip. Und dann kam die nächste hörte, weil nämlich die ganzen Anbieter irgendwie alle der Meinung sind, oder viele, viel zu viele, Inklusion heißt nur Schule. Also die geben ganz viel Schulassistenz, aber keine Alltagsassistenz für Erwachsene. Oder auch keine Arbeitsassistenz und so. Haben sie einfach nicht auf dem Schirm. Wo ich mich so frage, was denken die denn, was nach der Schule mit den ganzen inklusiv beschulten Kindern und Jugendlichen passiert? Also haben die alle eine Wunderheilung und dann verpufft einfach der Hilfebedarf von einem Tag auf den anderen, sobald die 18 Jahre alt werden oder was? Also, hä? Hey, also ich, ich hab's nicht verstanden, aber das ist die eine Sache. Also, äh, jenseits der Politik muss auch einmal auf dieser behördlichen Ebene und auch bei den Anbietern einfach tatsächlich... Ein paradigmenwechsel stattfinden die müssen sich als anbieter verstehen und sich als leistung äh, als als äh, dienstleister so heißt das ja so und wenn ich den dienst also wenn ich mich als dienstleister verstehe versuche ich meine dienstleistung möglichst passgerecht auf meinen kunden abzustimmen der kunde ist könig ja aber äh, bei behinderten menschen ist es so du, du, du möchtest A äh, und dann sagen sie dir ja wir haben hier c Friss. Das funktioniert halt nicht. Also, äh, wir, sind, wir, sind, wir sind Kunden und das ist eine Dienstleistung und dementsprechend sollten wir auch behandelt ja. werden.
1: Wobei so. das natürlich auch wirklich von Dienstleister zu Dienstleister abhängig ist. Wir haben jetzt zum Beispiel die... Ja,
0: man darf das nicht übergeneralisieren, Richt, nein, Tut alles mir leid. Ähm, <lacht>
1: Weil ähm, in meinem Fall war es jetzt wirklich so, dass wir einfach mal aus Spaß... Ähm, bei dem jetzigen Verein für Menschen mit Körperbehinderung, der quasi meine Schulbegleitung stellt, ähm, einfach mal angefragt habe, hey Leute, wie sieht es denn aus? Würdet ihr auch äh, eine Arbeitsassistenz bezahlen? Und dann, äh, beziehungsweise anstellen, dann, ja, ich glaube, das hatten wir schon mal, und lass mal gucken, und letztendlich geht das. Und das ist super praktisch. Und deswegen, theoretisch ist es ja auch gar kein Problem, weil ob jetzt Person, also, oder ob jetzt Assistenz jetzt hat zum fährt oder ob die jetzt zur Firma XY fährt, ist ja letztendlich auch egal. Es ist ja auch nicht so, dass dieser theoretische Aufwand ja mehr wird. Und dann sind wir aber auch schon wieder bei einem weiteren Problem, nämlich pflegerischer Aufwand. Ähm, es gab oder gibt immer noch so einen Punkt, dass die Arbeitsassistenz einen nicht pflegen darf. Also ich Darf zur Arbeit gehen, mir kann, ups, keine Ahnung, der Stift runterfallen, was auch immer. Die Person darf mir das aufheben, die, die Person darf mir meine Türen öffnen, wenn ich jetzt zu irgendeinem Besprechungsraum muss oder was auch immer. Aber sobald ich dann zur Toilette muss oder Mittagspause habe und ähm, ich zum Beispiel Hilfe bräuchte, weil mir mein Essen schneiden müsste oder was auch immer, dann wird schon wieder gesagt, ja, das ist eine pflegerische Handlung. Dafür ist die Arbeitsassistenz nicht zuständig. Und der ursprüngliche Gedanke, also der, wie sich das vorgestellt wird, ist, ich werde irgendwie zur Mensa, zum Beispiel zur Mensa gebracht und dann, zack, muss die Person ausgetauscht werden ähm, und muss quasi eine Pflegeperson sein, die mich dann quasi für die Zeit unterstützt. Das wird dann aber auch natürlich nicht von der Agentur für Arbeit oder Arbeitsamt oder was auch immer äh, bezahlt, sondern natürlich von dem Kostenträger, der das auch zahlt, dass ich daheim, was essen kann oder mit dieser Assistenz ins Kino gehe oder was auch immer. Und das kann sich das, das, das kann man sich nicht leisten. Wo will man denn jetzt halt für eine halbe Stunde Mittagspause eine andere Person oder einen anderen Dienstleister oder was auch immer herbekommen? Und inzwischen. Für fünf Minuten Klo gehen. Richtig. Spontan. Spontan, ja. Musst du anrufen
0: und sagen, ich muss in fünf Minuten aufs Klo. Ja. <lacht>
1: ähm wo, wo man auch, äh, ich, ich komme jetzt vom, vom, vom Zweiten ins, ins Dritte, ähm, ja, wie gesagt, das wird sich quasi vorgestellt. Und äh, ja, ähm, mit Berufsschule ist es das Gleiche. Es gab eine Zeit, da durfte die Assistenz, die mich quasi in der Arbeit begleitet, nicht dieselbe Person sein, die quasi dann meine Berufsschulassistenz wäre. Und ich finde das halt irgendwie, wenn man sich das mal überlegt, du hast jetzt zwei Leute, die jeweils einen halben Halbtagsjob oder halt den Halbtagsjob haben. Das, wie will man das denn dann stemmen? Also, die, die, die man muss ja auch von irgendwas leben, äh, die die ihren Job da machen, und das geht ja dann auch nicht richtig auf. Und das ist dann einfach ja äh, ultra viel Bürokratie. Und inzwischen geht's äh, zum gewissen Teil. Aber das mit der Pflege ist immer noch so. Und natürlich ist das so eine Sache, die halt dann, darf man das hier sagen, unter der Hand natürlich gemacht wird. Ähm, aber. Wenn man wirklich ganz strikt danach geht, oder wenn man jetzt eine Assistenz hat, die quasi nach dem Lehrbuch quasi arbeitet, dann wäre das nicht möglich.
2: Aber haben die denn, haben die unterschiedliche Ausbildungen, diese zwei Menschen, die da irgendwie arbeiten?
1: Es gibt keine Ausbildung. Man kann als Schulbegleitung, Arbeitsassistenz, ähm, kann man halt hingehen. Und inzwischen gibt es, glaube ich, einen Crashkurs. Das hat mir mal eine Schulbegleitung erzählt, weil sie musste den nämlich nicht machen, weil sie schon äh, sechs Jahre in dem Beruf ist. Inzwischen gibt es so einen äh, Crashkurs, wobei sich der meiner Meinung nach, ähm, der auch meiner Meinung nach absolut überflüssig ist, weil man kann das ja auch nicht generalisieren. Äh, jeder, jeder Mensch mit Behinderung äh, ist ja unterschiedlich. Und Schulbegleitung ist ja nicht nur für Menschen im Rollstuhl, sondern für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und was auch immer.
0: Realitätsfern ist es vor allem. Also es ist, man merkt halt so sehr, wie es einfach innen sind, ne? Überhaupt nichts zu tun mit der Realität der Person und da werden auch einfach Probleme konstruiert und Kosten verursacht. Also die, die Bürokratiekosten, die man sich einsparen könnte, wenn man das einfach lassen würde, ne? Wenn man einfach sagen würde, jo, ist mir schon klar, der Mensch, wenn der auf der Arbeit ist und es ist ein Mensch mit, äh, Hilfebedarf im pflegerischen Bereich und die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch. Eigentlich ist es ja völlig abstrus. jemand, der eine Arbeitsassistenz braucht, der braucht in den meisten Fällen auch irgendwie pflegerische Unterstützung. Vielleicht nicht immer beim Toilettengang, aber selbst die blinde Person braucht vielleicht eine Unterstützung dabei, sich dann irgendwie das Essen in der Mensa zu holen was weiß ich so es ist ja also es ist einfach so an der Realität vorbei man versucht sich dann immer darin zu einigen auch gerne mal wie Finn sagt unter der Hand weil es einem ja auch nichts anderes übrig bleibt aber das, am Ende ist es einfach unglaublich viel Schikane und ich habe dann zum Beispiel auch mal schon angefangen mit Kostenträgern darüber zu argumentieren inwiefern von einer pflegerischen Leistung die Rede ist wenn ich äh, wenn eine behinderte Person Unterstützung braucht beim äh, Bier trinken gehen oder Pizza essen gehen mit Freunden. Ist das eine pflegerische Leistung oder ist das nicht eigentlich äh, eben gerade die soziale Teilhabe? Also ich würde das Bier ja nicht trinken, wenn ich mich mit den Freunden nicht treffen würde. Das ist ja Teil des sozialen Events tatsächlich so. Und es ist Teil des, der sozialen Teilhabe, dass ich jetzt gerade dieses Bier trinke, anstatt äh, wenn ich jetzt sage, ich brauche Unterstützung beim... Monopoly spielen, da muss jemand mein Männchen weitersetzen. Das wäre ja auf jeden Fall soziale Teilhabe, weil das ist ja... Die Person unterstützt mich ja darin, äh, an diesem sozialen Event teilzuhaben. Dann muss ich das Bier trinken einfach auch als soziales Event umdeklarieren. Da, da merkt man, was für eine abstruse Argumentation dahinter steht, wenn man das mal so um dreht.
1: Was zum Glück, das wollte ich noch sagen, ja auch gut ist, weil ich brauche keinen, der da jetzt eine Ausbildung, ich, ich brauche keine Krankenschwester oder keinen kranken, äh, jegliche pflegerischen, äh, Tätigkeiten. Das kann jeder machen, also, ähm, und deswegen ist es halt auch einfach das, wo ich mir denke, wir, wir haben einen Fachkräftemangel, beziehungsweise in dem Fall ja nicht mal einen Fachkräftemangel, wir haben einfach nur einen Mangel an Leuten, die einem da helfen kann. Und, ähm, ja, deswegen finde ich, das ist eben der eine positive Punkt, den ich noch sagen wollte, dass man eben zum Glück keine Ausbildung braucht, dass man keine Schulungen oder was auch immer braucht, sondern dass das jeder machen kann und das ist eine Sache, wo ich auf der anderen Seite wiederum sehr froh bin, weil das wäre jetzt noch eine Einschränkung, die man ja eigentlich noch äh, auch noch oben drauf machen könnte, um es noch schwieriger zu machen in der Theorie.
0: Ich weiß sogar, dass viele Menschen mit Behinderung ähm, Laienpflegekräfte äh, und Assistenzkräfte bevorzugen. Ich gehöre auch dazu, aus dem einfachen Grund, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich äh, Laienpersonen mehr individuell auf mich einstellen und mir zuhören und meine, äh, ja, meine Präferenzen und auch meine Grenzen besser akzeptieren. Ich habe leider, ich habe sehr wenig äh, Kontakt eigentlich relativ gesehen mit Pflegefachkräften in meinem Leben gehabt. Aber den Kontakt, den ich hatte, der war durchaus geprägt von äh, recht harschen und auch mancher unwirschen Umgang bis hin zu äh, en passant geweiht, äh, weil es ja gerade einfacher ist. Und äh, sowas, das liegt einfach daran, dass. Äh, die Menschen, äh, die das gelernt haben, der Meinung sind, sie haben das schon tausendmal gemacht und sie machen das jetzt das tausend und erste Mal einfach wieder so wie die anderen tausend Male.
2: Hm. Aber da habe ich, hab ich jetzt zwei Gedanken. Zum einen denke ich, okay, eigentlich bedeutet das doch, dass wir die Chefsessel mit Leuten besetzen müssen, die selbst irgendwie eingeschränkt sind oder zumindest halt... Also die eine Verbindung dazu haben und einfach wissen, was sie da entscheiden, wovon sie reden. Und zum anderen denke ich dann aber auch wieder, wenn es um diesen Fachkräftemangel oder einfach den Arbeitskräftemangel ohne Fach ähm, geht, ist der Beruf oder der Job nicht wahnsinnig unattraktiv? Weil ich meine, es ist ja jetzt zum Beispiel auch bei, bei der Corona-Krise einfach so, dass Krankenschwester oder ähm, Intensivpfleger, das sind halt einfach keine fancy Berufe, um es jetzt mal so zu traurig sagen zu müssen, oder?
1: Ich glaube allerdings, ähm, um das den, den Punkt Assistenz ein bisschen attraktiver zu machen, falls hier irgendwelche Zuhörer dabei sind, äh, kann man ja Werbung in eigener Sache machen. Ähm, es ist aber so, dass es kommt natürlich immer auf die Personen drauf an, um die man mit denen man sich quasi mit denen man zu tun hat. Aber letztendlich hat es sehr viele Vorteile. Also wenn ich jetzt so aus meinem Alltag erzählen würde. Ich brauche auch eine Assistenz, die mit mir auf ein Konzert geht oder auf ein Festival geht auf dem Kino geht, äh, ins Kino geht. Ähm, wir haben in Deutschland zum Glück äh, die Möglichkeit, dass man eine Begleitperson mitnehmen kann, die ist kostenlos. Und das sind lauter so Sachen, die viele Leute wahrscheinlich, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist eigentlich mega praktisch. Also dafür, dass man eigentlich, es kommt wie gesagt echt auf den individuellen äh, Menschen drauf an, aber dafür, dass dann die pflegerische Leistung ja eigentlich jetzt halt nicht so groß ist, weil, wie wir gesagt haben, wir brauchen ja keine Fachkräfte. Um, und wir haben ja auch die Hilfsmittel, damit dieser, diese pflegerischen Tätigkeiten, was auch immer, ja auch leichter von der Hand gehen, um, dass es das eigentlich schon ein relativ attraktiver Beruf in der Theorie ist, wäre es dann natürlich wiederum mit der Bezahlung noch ein bisschen besser, was man aber ja allgemein in dem, jetzt kommt es wieder pflegerischen Sektor, ja halt
2: leider hat. Ja, da schließt sich der Kreis, ne das ist das Dauerproblem. Ja, ja. also
0: Care-Arbeit generell ist ja einfach un unterbezahlt und äh, darunter leiden... Nicht nur die äh, Angestellten, sondern, und das wird ganz oft unterschlagen, darunter leiden auch die Leute, die diese, dieses Care, also diese, dieses Kümmern, erhalten sollen. So. Und Finn hat natürlich recht, das ist insofern ein attraktiver Beruf, weil oder äh, ein attraktiver Job. Weil man muss keine Qualifikation haben, das heißt, du kannst immer einsteigen. Du kriegst eine Menge Einsicht in soziales Berufsfeld so. Du kannst dich voll und ganz auf eine Person einstellen. Also du ähm, hast einen sehr engen und persönlichen Kontakt mit einer Person. Das kann natürlich auch sehr erfüllend sein, dass man ne, so einen persönlichen Draht zueinander aufbauen kann und sich tatsächlich auf eine Person einlassen, anstatt wie in anderen Pflegeberufen von einem. Äh, Klienten oder Patienten zum Nächsten zu hetzen und so weiter. Man kriegt Abwechslung und die Fülle des Lebens, so wie Finn das gerade ein bisschen beschrieben hat. Und ähm, dann gibt es ja auch dieses System, äh, gerade bei Menschen mit hohem Assistenzbedarf, die 24-Stunden-Assistenz ähm, äh, bewilligt bekommen haben, tatsächlich von ihren Kostträgern. Die haben dann so Assistenzteams, die so in Blöcken arbeiten. Also dann arbeitest du zum Beispiel vier oder fünf Tage am Stück, 24 Stunden durch. Da sind ja dann unglaublich viele Arbeitsstunden. Wohnst dann einfach fünf Tage bei der Person, machst alles mit der, bringst sie zur Arbeit, gehst mit auf Konzert, bist beim Spieleabend dabei und so weiter. Und dann nach diesen fünf Tagen hast du so viel gearbeitet dass du den Rest des Monats überhaupt nicht mehr arbeiten
2: musst
1: und man ist ja auch nicht 96 Stunden wach also das <lacht> ist ja logisch wow
2: okay also also nach diesem Werbeblog ich hoffe alle die uns jetzt zuhören denken ernsthaft darüber nach ich meine why not also das ist ja auch vielleicht einfach was total unterschätztes ne ähm, andererseits wenn man jetzt sagt hm, also ich kann mir jetzt noch nicht sofort vorstellen irgendwie in die Pflege zu gehen oder sowas zu machen ich hatte euch eine kleine Hausaufgabe aufgegeben als wir das Vorgespräch geführt haben und habe euch gefragt, hey, könnt ihr mal überlegen, welchen Influencern, Aktivisten, whatever man folgen kann, wenn man jetzt selber sagt, oh, ich möchte irgendwie gerne mal meine Perspektive erweitern und ähm, irgendwie meine Timeline vielleicht nicht nur mit Fitness-Influencern voll haben, sondern auch mal äh, noch was für die Horizonterweiterung drin haben. Habt ihr da ein paar Tipps?
1: Also wir haben uns da äh, zu zusammengesetzt und haben auch sehr viele Namen rausgefunden, äh, beziehungsweise eine große Liste gehabt, wo wir uns jetzt irgendwie darauf einigen müssen. Ähm, ich ich, ich mache jetzt einfach mal den Anfang. Ähm, ich fange mal mit der, mit der Wheelchair Rapunzel an. Äh, kommt nicht aus Deutschland, sondern aus den USA. Ähm, die Wheelchair Rapunzel... Ähm, Macht wirklich so einen Lifestyle-Blog aus ihrem Leben. Sie ist, glaube ich, zum gewissen Teil auch äh, Model für Unterwäsche und sitzt eben im Rollstuhl. Und ähm, ich finde, was, was mich bei ihr einfach so beeindruckt, oder sie, sie hat eine riesige Menge an Leuten, die sie erreicht. Sie ist sehr populär, sie hat äh, viele Follower ähm, und kümmert sich aber... also gerade auch auf TikTok und auf Instagram zum Beispiel, spricht sie auch wirklich ihre, ihre Zuschauer oder ihre Follower eben an und redet auch wirklich über ihre Sachen, die sie so erlebt. Also was man bei ihr findet, war zum Beispiel das Thema Corona-Impfung, äh, wo ja Menschen mit Behinderung zumindest in Deutschland auch sehr stark vergessen wurden. Das kam bei ihr, zumindest halt für den amerikanischen Part, äh, hat sie sehr viel darüber geredet. Dann dann ähm, zurzeit, äh, sie hat dieselbe Krankheit wie ich, äh, spinale Muskelatrophie. Um, und da gibt es jetzt ein äh, quasi medizinisches Pro Pro Produkt, was quasi die Krankheit ein bisschen aufhalten, unterschiedlich äh, halt theoretisch helfen kann. Darüber erfährt man was. Aber man, man sieht halt auch einfach ihr Leben mit Assistenz. Und das ist einfach cool. Und ich finde es sehr erfrischend, weil sie einfach eine coole Person ist, die da das äh, sehr, sehr chillig, aber auch äh, sehr ernsthaft äh, macht. Und, ja. Ja.
0: und sie macht so viel Mut also, das ist ein super gutes Beispiel. Ich mach mal weiter, ja? So, Also, ich muss aus ähm, Loyalitätsgründen und aber auch aus tiefer Überzeugung als erstes Raoul Krauthausen nennen. Ich glaube, das ist der ähm, bekannteste Behindertenrechtsaktivist ähm, in Deutschland, den vielleicht auch den ein oder die andere Hörerinnen und Hörer auch ähm, kennen. Äh, Raoul hat eine sehr diplomatisch und trotzdem direkte Art, äh, Probleme auf den Punkt zu bringen, äh, sie direkt anzusprechen und trotzdem immer im Dialog zu bleiben mit allen Parteien und trotzdem auch seine Grenzen und Standpunkte klar zu vertreten, was ich unglaublich an ihm schätze. Äh, sehr konstruktiv, immer ressourcen- und lösungsorientiert, äh, trotzdem auch ehrlich, nichts beschönigend und was ich auch an ihnen schätze, vielleicht auch, weil ich da selber von profitiere, aber auch so ist, dass er seine Reichweite und seine Popularität da auch jetzt dazu nutzt, um anderen Menschen mit Behinderungen und mit den verschiedensten Behinderungen auch, äh, auch eine, eine Plattform zu geben und mit denen ins Gespräch zu kommen und also, er ist der bekannteste Behindertenrechtsaktivist in Deutschland, aber er äh, tut eigentlich alles dafür, dass das nicht so bleibt. Also, er äh, gibt sich wirklich große Mühe, äh, daraus kein Solo-Projekt zu machen, sondern ein, ein Team-Effort. Und das finde ich auch. Das zeigt einfach, dass er sehr viel Charakterstärke hat. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein, ein Follow-Click wert.
1: Es gibt, es gibt so viele Leute. Eine, eine Gruppe würde ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen, die nennt sich Initiative Barrierefrei Feiern. Das ist wirklich eine Initiative aus mehreren Menschen, unter anderem mit der Wheelie uh, really Wanderlust nennt sie sich, die hat einen uh, Post, uh, in, in einen Blog, wo sie uh, um das Thema barrierefrei reisen quasi berichtet und diese Initiative ist eben aus mehreren Menschen mit Behinderungen mal mehr, mal weniger bekannt um, und die kümmern sich wirklich, also die haben es sich als Ziel gemacht quasi zu sagen, dass Festivals, Clubs, diese ganzen Freizeitaspekte, um, die uns wenn jetzt zum Beispiel kein Corona wäre, ja auch begleiten, wir gehen ja auch in Clubs und auf Festivals und alles, ähm, die das mal ein bisschen umkrempeln wollen. Und das, äh, was ich da einfach gut finde, es sind halt mehrere Leute, die haben äh, wirklich eine, ja, fast eine, ja, es sind einfach mehr Leute, die einfach mal auftreten können. das ist, ja.
0: Ich habe mal kurz mein Handy gezückt und äh, mir mal kurz meine, äh, äh, eine kurze, eine kurze Erinnerungsstütze äh, mir geholt, also ich will mal so ein paar Namen einfach kurz nennen. Also eine Person, die ich sehr früh gefunden habe über Social Media, damals noch vorwiegend über Facebook, ist Anastasia Umbrick. Und bei der finde ich es vor allem, also die hat auch eine Muskelerkrankung. Und bei der finde ich es super interessant, ihr, ihren, ähm, ihre ja, Entwicklung mitzubekommen. Weil die hat sich auch früher sehr äh, inklusionsaktivistisch betätigt und hat aber unterdessen für sich beschlossen sie hat gar keinen bock mehr immer in dieser schublade zu landen das ist auch ein super spannendes thema weil wenn man sich äh, ja in diesem bereich bewegt dann sorgt man natürlich auch zum gewissen grad dafür dass die menschen einen dann immer wieder als genau das wahrnehmen als der mensch mit behinderung und dabei will man ja vielleicht auch eben nicht immer darauf reduziert werden eine Person, die ich auch noch nennen möchte, ist Rolli-Fräulein. Äh, die hat auch viele Jahre einen Blog gehabt. Ich habe den auch vor Jahren schon mal gefunden. Der, die heißt in Wirklichkeit Tanja. Jetzt weiß ich ihren Nachnamen nicht. Aber wenn man bei Instagram oder auch äh, Twitter und so Rolli-Fräulein eingibt, findet man sie auf jeden Fall. Die ist auch sehr viel ähm, im Bereich Antidiskriminierung, Aufklärung über Ebilismus und so ähm, unterwegs. Die hat ein super spannendes, richtig gutes kleines Buch rausgebracht über Ebilismus, also so ein Heftchen. Da ist das echt super gut, kurz zusammengefasstes Thema, also wenn man sich kurz belesen will. Und äh, eine dritte Person, die ich noch nennen möchte, ist Laura Gehlhaar. Die arbeitet unter anderem auch mit Raul Krauthausen zusammen. Also, die klüngeln alle aufeinander, ne? Die kennen sich alle, es ist eine, es ist eine Szene. Ähm, ähm, die, ist auch, die hat auch lange Zeit, vor allem Blog ist jetzt auch auf Instagram sehr aktiv und hat halt auch äh, ja intersektionale Themen. Also, spricht über die äh, Bedingungen, die es mit sich bringt, wenn man zum Beispiel auf der einen Seite eine Behinderung hat und auf der anderen Seite Frau ist in dieser Gesellschaft. Genau.
1: Letztendlich bleibt sich eigentlich nur zu sagen, dass äh, ein, ein Kritikpunkt, dass diese Disability Community ähm, meiner Meinung nach mehr zusammenarbeiten sollte, man sollte sich unterstützen, deswegen war auch der, wo wir gesagt haben, wir können da jetzt nicht nur zwei Namen nennen, weil ähm, es einfach so viele sind, die auch alle mega guten Content machen, alle auf ihre eigene Weise. Und falls das, äh, ja, wenn, wenn das da auch irgendwie, wenn das äh, an die Leute geht, dass das einfach, man müsste einfach mehr zusammenarbeiten, diese Disability Community und vielleicht das auch so ein bisschen aufruft, dass ja mehr zusammengeht und nicht jeder versucht alleine Fame zu werden, sondern äh, man sich zusammen rottet, um eben eine ja, Lobby zu bilden.
0: Genau, da kommt wieder dieses Thema mit dem Lobby, mit der Lobby durch. Ich meine, wir haben jetzt auch viel über strukturelle Gewalt gesprochen, aber äh, ganz wenig ist durchgekommen, dass äh, aus dieser strukturellen Gewalt halt leider auch ganz schnell physische Gewalt werden kann. Also es gibt unterdessen Studien, unter, unter anderem auch von der Aktion Mensch, in der äh, deutlich wird, ähm, dass äh, die Gewalt an Menschen mit Behinderung äh, omnipräsent ist und dass viele Menschen mit Behinderung Gewalterfahrungen physische oder psychische Gewalterfahrungen in ihrem Leben machen und das liegt meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach unter anderem sehr stark daran, dass eben diese Sondersysteme, äh, die wir ja vorhin besprochen haben, stark bevorzugt begünstigt werden, die Leute darin immer noch viel zu häufig abgeschoben werden und in diesen Systemen einfach die Bedingungen für Machtmissbrauch viel zu gut sind. So. Es gibt eine krasses, ein krasses Hierarchiegefälle, Aniko, du hast gerade selber gesagt, man müsste die, die Leute in den Chefsesseln, die müssten selber eine betroffene Perspektive haben. Das haben sie nicht. Die Menschen, äh, die die Behinderteneinrichtungen führen, haben keine Behinderung und dementsprechend entsteht da ein Hierarchiegefälle, das Machtmissbrauch in jeglicher Form Leider total begünstigt. So. Deswegen braucht es diese Lobby. und diese, Deswegen braucht es diese Sichtbarkeit in den Medien.
2: Amen. Wow. Wenn, wenn das nicht jetzt noch mal so die gesamte Folge gerade noch mal zusammengefasst hat. Ja, also ich kann jetzt nur sagen, ich glaube, das war ein, ein sehr starker und ein sehr intensiver Perspektivwechsel für alle Menschen, die jetzt zugehört haben, die halt selber noch nicht diese betroffenen Perspektive hatten oder halt einfach niemanden kennen oder keine Verbindung irgendwie im Alltag mit dem Thema haben. Ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so wahnsinnig ehrlich und offen über das Thema gesprochen habt.
0: Vielen Dank für deine Einladung. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Hat uns wirklich sehr gefreut und äh, ja, hat echt Spaß gemacht.
2: Und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen das war das große, fulminante Finale mit Überlänge und ich hoffe, dass ihr im September dann alle wieder mit dabei seid, wenn es dann wieder heißt, Zeit für eine neue Bestandsaufnahme. Bis dahin mache ich jetzt erstmal eine kleine Sommerpause, aber wenn ihr die Bestandsaufnahme auf Instagram abonniert, dann verpasst ihr nichts und eventuell gibt es da ja schon auch vor September was Neues. Von daher schaltet wieder ein, es freut mich und ganz, ganz wichtig, schaut in die Show Notes, denn da findet ihr ganz viele Informationen auch nochmal zu und zu finden und natürlich auch den Podcast von den beiden. Wir hören uns bis zum nächsten Mal.